0: Mia, Mütter in Action, kreativ gelassen. Du bist gerade Neumama oder schon in der zweiten, dritten, vierten Runde? Du möchtest wieder arbeiten oder steckst bereits voll in der neuen Tretenmühle? Du bist als Mutter auch noch selbstständig? Dann heißt es auch bei dir täglich und Action. Genau dafür gibt es bei mir alle 14 Tage neue Impulse, kreative Hacks und spannende Interviewpartner die dir dein Doppelleben als berufstätige Mutter wieder stressfreier machen, ganz ohne schlechtes Gewissen. Lass dich von mir inspirieren, denn so geht kreative Gelassenheit. Deine Amelie, dein Creative Year. Moin Moin, herzlich willkommen, halli hallo, wieder zurück bei mir, Mütter in Action, kreativ gelassen. Und heute ich als Amelie nicht ganz alleine, sondern Gott sei Dank in bester Gesellschaft. Und zwar habe ich mir aus München zugeschaltet, die Christine Fitztum.
1: Hallo, guten Morgen
0: moin und herzlich willkommen und warum habe ich christine zugeschaltet weil sie euch ähm, ganz viele tolle sachen aus eigener erfahrung und aus dem eigenen lebensbereich sogar erzählen kann zum thema wie das denn so ist wenn man sich als mama entscheidet zu arbeiten in der firma und dann vielleicht auch lieber nicht mehr aber ähm, das lasse ich sie am besten selber erzählen christine komm einfach mal rein wasdank
1: ja, so <lacht> danke dass du zeit genommen hast und dass ich dass ich hier erzählen darf was ich mache ich arbeite als parental coach und wie ich zu dem thema gekommen bin ist meine ganz eigene persönliche geschichte ähm, ich bin mutter von zwei mädels ich habe in meiner ersten karriere im controlling gearbeitet bei einem Mittelständischen Unternehmen, ähm, hatte da echt einen guten Job, habe gut Karriere gemacht, war ganz viel im Ausland unterwegs, habe an den ganzen tollen Projekten mitgearbeitet, immer mit unserem CFO zusammen und bin dann schwanger geworden, in Elternzeit gegangen, nach einem Jahr zurückgekommen. Klassisch. Total blauäugig, genau. Total blauäugig in Teilzeit 20 Stunden und habe mir gedacht, ach, natürlich kriege ich das alles hin und ist überhaupt gar kein Problem und habe dann festgestellt, dass es doch gar nicht so einfach ist. Wir sind zu dem Zeitpunkt meiner Schwangerschaft aus der Stadt, also wirklich München-Schwabing, aufs Land gezogen. Ich kannte niemanden, mein Mann war beruflich viel unterwegs und äh, wir kommen aus einer sehr traditionellen Familie, wo ich tatsächlich in meiner Schwiegerfamilie die Erste war, die wieder gearbeitet hat. Sonst war eher so dieses, die Mama bleibt zu Hause Modell, das gelebt wurde. Autsch. <lacht> genau, und das war schon ein bisschen schwierig. Und dann habe ich gedacht, nein, ich brauche das, ich möchte auf jeden Fall wieder arbeiten, bin zurückgegangen und... Ähm, habe dann festgestellt, dass die ganzen tollen Projekte von meiner Nachfolgerin übernommen wurden. Und ähm, ja, ich auf einmal so ein bisschen so die, die Reste bearbeitet habe in meinen 20 Stunden, das, was keiner machen wollte, habe auf einmal Statistiken ausgefüllt oder also hatte wirklich das Gefühl, ähm, ich, bin, ich bin gar nicht mehr sichtbar im Unternehmen, ich kriege jetzt das, was kein anderer mehr will und hatte damals aber auch nicht das Selbstvertrauen und den Mut anzusprechen dass da irgendwas nicht stimmt. Ich habe es auch für mich irgendwie zu spät gemerkt, weil ich gedacht habe, ich muss so dankbar sein, dass ich jetzt überhaupt wieder arbeiten darf, dass ich in diese 20 Stunden zurückkommen darf. Super, dass sie mir das ermöglichen und dass ich nicht gleich wieder mit mehr Stunden einsteigen muss. Oh, und war dann irgendwie so der Hamster im Rad, ähm, hatte ein schlechtes Gewissen an der Arbeit, weil ich nicht mehr das geleistet habe und leisten konnte, was ich früher geleistet habe. Mit meinen 150 Prozent, die ich gegeben habe, habe ein schlechtes Gewissen gehabt gegenüber äh, meiner Tochter, weil sie jetzt das erste arme Kind war, das fremd betreut wurde. Und ähm, ja, es hat mich irgendwie in sämtliche Richtungen zerrissen und ich, ich wusste nicht mehr so richtig ein noch aus. Äh, mein Mann war beruflich viel unterwegs, also der hat unterstützt, wo er konnte, aber... Kind schlecht geschlafen, also da sind ganz viele Sachen ähm, zusammengekommen und ich habe dann irgendwann gesagt, na, es geht nicht mehr. Ich bin dann mit meiner zweiten Tochter schwanger geworden und ähm, habe die Elternzeit genutzt, um tatsächlich so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und mich beruflich umzuorientieren. Mhm. Zufälligerweise sind wir zu dem Zeitpunkt nach England gezogen und ich habe mich mit dem Thema Coaching so ein bisschen auseinandergesetzt und habe dann erfahren, dass man in Oxford Coaching und Mentoring studieren kann, habe mich beworben, bin tatsächlich genommen worden und habe dann über eine meiner Tutorinnen, die damals auch als Parental Coach gearbeitet hat, vor diesem ganzen Thema Parental Coaching erfahren und habe gedacht, wow, das ist eigentlich genau das, was ich vor zwei, drei Jahren gebraucht hätte, um mich wieder so ein bisschen gerade zu rücken und um meine Prioritäten für mich zu sortieren und zu schauen, wo stehe ich eigentlich und wo will ich denn kurz-, mittel- und langfristig überhaupt hin. Parental Coaching, ähm so wie ich es kennengelernt habe, ist ein Coaching-Genre, das sich ähm, ja, um, um werdende und neue Eltern kümmert, aus Unternehmenssicht. Das heißt, das, was ich jetzt mache, ich gehe in die Unternehmen und betreue da werdende und neue Eltern beim Aus- und Wiedereinstieg in Absprache mit der Führungskraft. Mhm. Das heißt... Ähm, wenn du im Unternehmen schwanger wirst, ähm, dann kommt diese ganze bürokratische Welle auf dich zu und es ist erstmal wahnsinnig viel los, hoffentlich freust du dich und hoffentlich ist alles in Ordnung und dein Kind ist gesund und ähm, du, du bereitest so die Übergabe vor, aber es sind ziemlich viele Fragen, die erstaunlicherweise von Unternehmen nicht abgedeckt werden. Also zum Beispiel, ja, wie, wie läuft es mit der Übergabe, äh, wie lange möchte ich eigentlich wegbleiben wie bleibe ich Wie bleibe ich während meiner Elternzeit mit dem Unternehmen in Kontakt? Möchte ich überhaupt in Kontakt bleiben? Möchte ich nicht? Ähm, teilweise werden junge Eltern sofort aus den Verteilern rausgenommen, wenn sie nur sagen, E-Mail-Verteilern rausgenommen, wenn sie nur sagen, dass sie schwanger sind. Also da habe ich schon die wildesten Geschichten gehört. Wie positioniere ich mich vor meiner Elternzeit, damit ich, wenn ich zurückkomme, einen guten Start habe? Das ist so der Idealfall, dass man da schon zusammenarbeitet und schaut, wie gehts? gehst du als werdende Mutter mit einem guten Gefühl in den Mutterschutz und in die Elternzeit und dann kommt nochmal so ein Check-in, während der Elternzeit ist alles in Ordnung, sind deine Prios noch ähnlich, wie du gedacht hast, stehen die Pläne noch genauso, möchtest du alles noch so machen, wie du es früher mal gesagt hast. Und dann ist eine ganz enge Betreuung beim Wiedereinstieg, dieses Fremdbetreute, die Schuldgefühle, du warst jetzt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche mit deinem Kind zu Hause und dann gibst du es das, das erste Mal ab und es brüllt und streckt die Arme nach der Mama aus. Und ähm, das, was. Ganz oft passiert, was mir auch passiert ist, du realisierst, es klappt einfach nicht mehr. Also du kannst nicht überall 150 Prozent geben und das auf Dauer und so funktioniert es leider nicht. Und, und was kann man machen und was braucht man an wirklich ganz individueller Unterstützung? Unternehmen sind heute schon toll aufgestellt. Es gibt ganz viele Homeoffice und flexible Arbeitszeitmodelle. Nichtsdestotrotz ist es immer eine ganz, ganz individuelle Geschichte. Was, was kann man da an Unterstützung leisten, damit es genau für dich in deinem System funktioniert?
0: Ja, weil immer ist es ja auch nicht mit dem Homeoffice getan. ne? Wenn du dann wirklich ein Kind hast, was sich ganz schlecht abgeben lässt oder was einfach eine Phase hat, wo es schlecht schläft oder so, ähm, da ist im Homeoffice-Arbeiten nicht unbedingt dann besser. Und wenn du im Homeoffice-Arbeiten dann vielleicht auch noch mit einem persönlichen Priorisierungsproblem zusammenbringst und dann zu Hause bist, aber eigentlich nicht konzentriert arbeiten kannst, weil du irgendwie mhm. schon wieder zwölf Sachen im Kopf hast, die eigentlich auch irgendwie müssten, ich sage jetzt mal so, Wäsche, äh, Apfelmus einkochen, äh, yeah, yeah. sortieren, was auch immer da so anfällt, ähm, Teddybären waschen, keine Ahnung, dann ähm, ist es natürlich auch gar nicht so einfach und dann ist äh, Segen und Fluch teilweise sehr eng beieinander, da bin ich ganz bei dir. Was machst du dann mit den Mamas, beziehungsweise ähm, wie gehst du da vor, wenn du gerade beim Wiedereinstieg die in der Hand hast? Denn ich kann mir vorstellen, so aus meiner persönlichen Erfahrung, ähm, die Mamas ticken teilweise doch sehr anders, wenn das Kind dann da ist.
1: Das ja, ähm, und da gibt es ein ganzes Spektrum. Also es gibt Mamas, die dann sagen: Boah, ich hätte nicht gedacht, dass mich das so erfüllt. Und eigentlich ist die Arbeit jetzt in meiner Prior total gesunken und jetzt kommt erstmal Kind und ich möchte mit weniger Stunden einsteigen und Karriere ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ähm, ich möchte jetzt erstmal für mein Kind da sein, dann ähm, habe ich Mütter, die sagen, ja, ich habe das Jahr mit dem Kind total genossen, aber jetzt bin ich echt bereit wieder für diese für diese andere Challenge und ich brauche neuen Input und es ist zwar nett, zu Hause zu sein, aber ich brauche auch diese andere Art der, der Arbeit und der Erfüllung, weil es mich erfüllt und ich möchte wieder voll einsteigen, das sind ganz individuelle Sachen und man schaut sich einfach die Situation an, wo, wo hakt es denn gerade und was ganz wichtig ist, es ist ja oft so, dass wahnsinnig viele Leute irgendwie an dir zerren, der eine will das, der andere will das und Genau, da muss noch das Apfel, muss eingekocht werden und die Wäsche stapelt sich und dann kommt das Kind bestenfalls mit Läusen nach Hause und muss alles gewaschen und gekämmt und äh, eingefroren werden. Hat schon alles. Ähm so, dass du echt keine Zeit hast, innezuhalten und zu schauen, was möchte ich eigentlich für mich und und wie geht's denn jetzt für mich weiter und was wir bei dem Parental Coaching machen, natürlich ist ganz viel dieser dieser private Bereich, weil du den mit an die Arbeit nimmst, aber es ist auch dieser Bereich in der Arbeit, wo, wo befinde ich mich hier, wie positioniere ich mich als Mama? Ähm, es ist heute immer noch so, dass, dass ganz, ganz viele Mütter einfach abgestempelt werden. So die ist jetzt, die hat jetzt diesen Mama-Stempel und die schreibe ich erstmal ab. Das heißt, irgendwelche coolen Jobs werden ihr überhaupt nicht mehr angeboten, weil sie ja die Mama ist oder ähm, sie wird bei den Beförderungen übergangen. Ähm, was möchte ich für mich? ist das für mich in Ordnung und ist das jetzt erstmal tatsächlich eine Phase, wo meine Karriere sich nicht weiterentwickelt oder sage ich, nee, also da kommt dann auch bald Kind 2 und vorher will ich nochmal richtig Gas geben, damit ich damit ich den Job jetzt inne habe und dann äh, in die zweite Pause gehen kann. Das heißt, es geht darum, so, so dieses Persönliche zu erkennen, die, die eigenen Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, wenn ich mich entschieden habe und weiß, da soll es hingehen, funktioniert es tatsächlich auch, was brauche ich, wen brauche ich, ähm, wie, wie muss ich mich aufstellen, damit es alles so funktioniert, wie ich mir, wie ich mir persönlich denke, nicht wie ähm, die Schwiegermutter, die am Arm zupft oder der Chef, der sagt, kannst du nicht noch, sondern wo sind da meine Grenzen und wie kommuniziere ich die auch?
0: Ja, ja. ganz spannendes Thema. Was hättest du dir sozusagen, du sagst ja selber, du hättest dir eigentlich jemanden wie dich einer Seite gewünscht, als du damals ja. eingestiegen bist. Was glaubst du heute rückblickend, hättest du dir geraten und was wäre dann anders gelaufen?
1: Ich, also als Coach rate ich ja nicht, sondern ähm, ich stelle Fragen, damit die Leute, damit die Leute selber draufkommen, weil ich glaube, die wissen, äh, wie es, wie es in ihrer Situation für sie am besten funktioniert. Ähm, ich hätte tatsächlich damals jemanden gebraucht, der mir den Raum und die Zeit und die Sicherheit verschafft, mal drüber nachzudenken, was ich eigentlich machen möchte. Mhm. Ähm, weil ich mir, also ich, ich bin, ich, ich habe mir noch nicht mal Zeit genommen, um, um zum Arzt zu gehen, geschweige denn zum Friseur zu gehen oder so, sondern ich war wirklich so durchgetaktet, ähm, weil ich gedacht habe, ich kann das Kind nicht noch eine halbe Stunde länger in der Kita lassen oder ich kann jetzt nicht pünktlich gehen, ich muss die E-Mail noch beantworten und muss das und das noch machen. Ähm, ich hätte mir jemanden gewünscht, der mir gesagt hat, ich habe das Recht, auch auf mich selber zu schauen und ich habe sogar die Pflicht auch auf mich selber zu schauen und zu schauen wo ich eigentlich stehe und was ich will und das ist also bei mir hat es dann tatsächlich auch gesundheitliche Konsequenzen gehabt ähm, weil ich einfach so in diesem Hamsterrad war und nicht rausgekommen bin und ähm, es braucht wirklich nicht viel es braucht ein paar Impulse es braucht jemanden der sagt ich bin jetzt hier das ist ein geschützter sicherer Raum ich halte dir den Rücken und wir finden Wege dass das was du dir für dich vorstellst umgesetzt werden kann und zwar realistische Wege die du also nicht irgendwelche tollen rosa Träume, sondern ähm, ganz pragmatische Lösungsansätze, die du, wenn du aus diesem Gespräch rauskommst, anfangen kannst umzusetzen. Und das habe ich mir damals nicht zugestanden.
0: Hm. Wenn du so jemanden an deiner Seite gehabt hättest, glaubst du, du wärst heute noch im Angestelltenverhältnis?
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das für mich der richtige Weg war. Ich habe dann auch irgendwann Karrierecoaching äh, mir selber privat genommen und privat gezahlt, weil ich gedacht habe, nee, so so geht's eigentlich nicht. Und ähm, es war für mich aber ein ganz schwerer Schritt, aus dieser Sicherheit rauszugehen und mhm. aus diesem Angestelltenverhältnis rauszugehen und was zu machen, was gerade halt in Deutschland noch überhaupt gar nicht bekannt ist, so wirklich so wichtig. Ne? Ähm,
0: sieht man ja schon daran, dass wir nicht. immer noch mit Parental Coaching arbeiten als Begriff und überhaupt noch keinen also, deutschen ja. Begriff dafür geprägt haben. Ja, Denn es ja. ist ja nicht ein Elterncoaching, was da stattfindet, das ist ja viel, viel mehr.
1: Genau. Und was ich halt auch wichtig finde, es ist, ist in Absprache mit dem Unternehmen und von Unternehmen finanziert, in Absprache mit der Führungskraft. Das heißt, da, da gibt es immer dieses Feedback. Also ich, ich kann als Mama sagen, ja, ich möchte in den nächsten zwei Jahren die nächsten fünf Karriereschritte nehmen. Wenn dann der Chef sagt, du schau dich mal im Unternehmen um, die gibt es nicht. Und wir strukturieren gerade zum zwanzigsten zum Mal um. Das und das kann ich dir anbieten. Also diese Absprache, dieser Reality-Check, dass es einfach funktioniert, dass es auf beiden Seiten funktioniert und dass man das Erwartungsmanagement auf beiden Seiten abstimmen kann. Genau, also ich glaube, ich wäre nicht im Angestelltenverhältnis geblieben, aber ähm, bei mir waren es viele positive Entscheidungen und glückliche Umstände. Also, äh, wären wir nicht nach England gegangen, hätte ich nicht von Parental Coaching erfahren, hätte es nicht studieren können und ähm, ich weiß nicht, wo ich gelandet wäre, aber ich glaube nicht, dass ich so hätte weitermachen können. Mhm.
0: Ich meine, damit bist du auch nicht alleine. Ne? Ich habe ähm, in meinem Umkreis jetzt auch eine ganze Menge Mamas, die tatsächlich spätestens nach dem zweiten Kind dann irgendwann gesagt haben, ähm, nee, also Angestelltenverhältnis, schön und gut und die Sicherheit, alles fein, aber das kriege ich alles überhaupt nicht unter einen Hut. Und mhm. die haben sich dann selbstständig gemacht und erstaunlicherweise... Ähm, so das, was einem Arbeitgeber ja hin und wieder ganz gerne mal unterstellen als Mama, du bist jetzt nicht mehr so richtig leistungsfähig, nicht? ich gebe dir jetzt mal so die Listen auszufüllen, weil es ist jetzt mhm, irgendwie so ja, anspruchsvoll. Genau. Ähm, nee, die haben dann nochmal richtig, sind nochmal richtig durchgestartet und haben sich teilweise in Bereichen selbstständig gemacht, haben irgendwie, keine Ahnung, Läden aufgezogen und mittlerweile eigene Unternehmen wirklich gegründet mit mehreren Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, wo man dann nur sagen kann, Boah, entschuldige mal, aber was für eine Fehleinschätzung ist denn da auf Seiten der Chefetage irgendwie im Vornherein gelaufen, dass ihr so an diesem Potenzial der Frau vorbeigedacht habt, nur weil sie jetzt Mutter ist. Hätte man da vielleicht mal denken können, hey, sie ist jetzt Mutter, was für ein Plus, was können wir jetzt noch alles aus ihr rausschöpfen sozusagen. Genau. Und ich muss sagen, das ist etwas, was ich immer noch erschreckend finde und weshalb die Zahlen ja auch sind, wie sie sind, dass einfach so viele Mütter nach der Elternzeit eben nicht zurückgehen in ihren Job. Ähm, wie siehst du das? Kann man diese Lücke, die dem Arbeitsmarkt da ja entsteht, ich meine, wir sprechen in Deutschland immer öfter und häufiger von Fachkräftemangel jetzt, ja, ja. was kann man da in deiner in deiner Ansicht und deiner Erfahrung nach tun?
1: Ich habe tatsächlich festgestellt, dass es oftmals nicht gar nicht böse gemeint ist. Also dass die, dass die Vorgesetzten zum Teil einfach ihre bestimmten Erwartungshaltungen, ihre bestimmten Weltbilder mit sich tragen und dann sagen, ach ja, die ist jetzt Mama. Die, genau, das ist, ähm, die brauchen wir jetzt, die können wir, gehen wir die Listen zum Ausfüllen. Was du gesagt hast, ähm, dass man aber, wenn man, wenn man proaktiv auftritt und sagt, ich bin jetzt Mama und das und das ist das, was ich in den letzten Monaten gelernt habe. Ich könnte jetzt noch das und das machen, wenn man einfach sagt, wenn man sich positioniert und ganz offen das Gespräch sucht und sagt, das ist das, was ich erwarte, das ist das, was ich leisten kann, dass es dann wirklich oft auch bei den Vorgesetzten zu so einem Aha-Effekt kommt. Oh, ja, hätte ich gar nicht so eingeschätzt. Also es ist oftmals wirklich nicht böse gemeint oder man wird absichtlich abgeschrieben, sondern das ist dieses alte traditionelle Weltbild, was man vielleicht noch so mit sich rumträgt, wo so ganz, ganz langsam eine Veränderung kommt, aber es braucht wahnsinnig lange, bis so ein Kulturwandel stattfindet und es wird einfach auch von, von oben in den Unternehmen nicht so wahnsinnig gefördert. Ähm, wenn ich einen Vorgesetzten habe, der eine Teilzeitkraft hat, aber trotzdem einen ganzen Kopf für diese Teilzeitkraft in seinem Budget einplanen muss, dann ähm, überlegt er sich natürlich, äh, was ist denn jetzt für mich als Vorgesetzter in meinem Team in der Konstellation günstiger, Nehme ich diese Teilzeitkraft und muss damit rechnen, dass die vielleicht öfter mal ausfällt, weil das Kind krank ist oder weiß der Geier was. Ähm, wenn wenn da so ein bisschen Anreiz vom Unternehmen kommen würde und sagen würde, hier wir schauen, dass dein Unternehmen ähm, oder deine Teams ähm, dass die Gender Diversity-Rate erfüllt wird oder dass du so und so viel Teilzeitkräfte ähm, im Unternehmen, in deinem Team hast. Wenn das irgendwie von oben belohnt werden würde, wäre, glaube ich, auch die Motivation da. Und also das ist die eine Seite. Und das andere ist eben dieses bewusst Positionieren, selber als Mutter proaktiv sagen, ja, ich, ich bin jetzt schwanger, aber ihr müsst mich nicht aus den Listen rausnehmen. Und wenn ich jetzt in Elternzeit bin, dann möchte ich bitte alle drei Monate zum Team-Meeting kommen und ähm, ich möchte in irgendwelchen Verteilern bleiben oder nicht, das wirklich einfach proaktiv ansprechen und da selber sagen, bloß weil ich Mutter bin, braucht ihr mich nicht abschreiben. Im Gegenteil, ich, jetzt, ich, ich werde viel mehr Kompetenzen lernen und können. Ich werde viel besser wissen, zu priorisieren. Es ist ja wahnsinnig viel, was man als Mama lernt.
0: Ja, so im Nebenbei, genau.
1: <lacht> mhm, genau. Ja, ja. Jetzt ist es ja auch so,
0: dass ähm, wir haben da im Vorgespräch schon mal äh, das, das äh, angesprochen gehabt, dass es eine sogenannte Lehmschicht in Unternehmen gibt. Sprich, mit anderen Worten, ähm, der Vorstand und die obere Führungsriege haben sich was ganz Tolles überlegt und haben ein ganz tolles Konzept entwickelt zum Thema Vereinbarkeit und mhm. Eltern, Familie, Job, alles unter einen Hut zu bringen. Das ist denen total wichtig. Haben sie vielleicht sogar in die Firmenphilosophie oder in die Vision mit reingeschrieben. Oh. Yeah. Und wenn man dann mal so durch die Reihen der Mitarbeiterinnen geht ähm, und mal höflich nachfragt, was da von unten ankommt, dann bleibt da erstaunlich wenig von übrig oder sogar ganz offensiver Gegenwind, habe ich neulich jetzt auch gerade in einem Unternehmen gehabt, wo ganz klar kommuniziert worden, also was heißt ganz klar, ganz klar durch die Blume kommuniziert worden ist von dem Vorgesetzten, also in meiner Abteilung gibt es kein Teilzeit.
1: Mhm. Das ist genau das, was was ich vorhin versucht habe, so ein bisschen anzusprechen. Also da werden die tollen Visionen ganz, ganz oben gelebt und dann trifft es eben auf, auf diese Lehmschicht. Und die Lehmschicht ist die Operative. Was muss ich denn tatsächlich in meinem alltäglichen Berufsleben umsetzen und was kann ich tatsächlich verwirklichen von diesen tollen Visionen? Und dann knallt es erst auf und das, was unten durch die Lehmschicht tropft, ist ziemlich dünn weil man eben ähm, in seinem operativen Alltagsgeschäft äh, gefangen ist und seine Ziele erreichen muss und ja seine Zahlen erfüllen muss. Und es geht einfacher, wenn ich eben Vollzeitkräfte habe, die immer noch ihre 150 Prozent geben. Ähm, und wenn ich da keinen Anreiz habe, mich divers aufzustellen, wenn ich keinen Anreiz habe, ähm, Teilzeitkräfte auf bestimmte Stellen zu setzen. kann man auch verstehen, ne? Also für, 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 die Führungskraft ist es dann einfach einfacher, die Ziele, die vorgegebenen Ziele zu erfüllen, ähm,
0: mit den Vollzeitkräften. Hm. Jungdynamische Männer im Alter von unter 30, genau. Genau. Ja, ja, die man dann verschleißen kann bis ungefähr 40 und dann kriegen sie einen Herzinfarkt. Die haben auch ihre Nachteile, das sagt nur immer, keiner verflixt und zugenäht.
1: Ja, aber also ganz ehrlich, wenn du dich in so eine, in so eine Rolle von einem Vorgesetzten ähm, versetzen musst, der dann immer nur Druck von oben bekommt und dann die Option hat zwischen ähm, A, wird mein Leben leichter machen, wird mir schneller helfen, meine Ziele zu erreichen und B ja, ist eine tolle Idee und äh, moralisch stehe ich da voll hinter, aber leider kommen am Ende die Zahlen nicht raus, die ich brauche, dann wird es schwierig.
0: Hm. Was können wir für solche Vorgesetzte tun? Was rätst du deinen kunden
1: Das ist die Lehmschicht von unten, hocharbeiten. Ähm, dieses ganz Die offene Kommunikation und das klare mhm. Erwartungsmanagement und einfach Ansprechen, was man für Optionen hat. Schauen, auch selber schauen, was man für Optionen hat. Ähm, sich nicht mehr so auf die Unternehmen verlassen. Ähm, früher war es ja so, du, du hast irgendwo in einem Unternehmen angefangen und bist bestenfalls bis zur Pensionierung drin gewesen und das Unternehmen hat sich um alles gekümmert. Das funktioniert heute nicht mehr. Ähm, du musst selber schauen, was du für Weiterbildungen haben willst. Du musst selber schauen, wo du stehst. Ähm, und und diese Rolle einfach zu, zu ownen zu sagen, das ist jetzt meine Karriere in diesem Unternehmen und die Optionen habe ich. Und vielleicht gibt es Jobsharing oder vielleicht, je nachdem, wo man arbeitet, in was für einem Konzern, das ist es in einer anderen Abteilung schon mal gemacht worden und erfolgreich gewesen, sich einfach mal so ein bisschen umschauen, was habe ich denn für Optionen und die dann proaktiv präsentieren, nicht darauf warten, dass der Chef sagt, du jetzt möchte ich dir die Teilzeitstelle anbieten, weil du es wirklich verdient hast, sondern zu sagen, in Nachbarabteilung XYZ hat es super funktioniert. Wäre das nicht was für uns? Das sind die Strippenzieher und das müsste man machen, damit es funktioniert. Mhm. Ja, ich glaube,
0: das ist ähm, kurz zusammengefasst auch wirklich der Schlüssel an euch Mamas sozusagen, wenn ihr wieder in euren Job zurück wollt und das wirklich mit Herzblut so weiterverfolgen wollt, wie ihr es vorher mal gemacht habt, weil es euch nach wie vor wichtig ist, auch als Mama eben erfolgreich im Job zu sein. Seid proaktiv, macht Vorschläge, informiert euch, fordert Fortbildung, Coaching, Parental Coaching im Zweifelsfall ein. Ähm, geht aktiv auf eure Arbeitgeber, auf eure Vorgesetzten zu. Erarbeitet gemeinsam Vorschläge. Ihr müsst nicht immer schon die Lösung im Petto haben, aber ihr müsst den ersten Schritt machen. Das ist das Allerwichtigste. Ich glaube, das hat Christina auch eben nochmal ganz deutlich gemacht aus ihrer Erfahrung. Wenn ihr das tut, dann habt ihr eine gute Chance. Und ansonsten, hey, macht euch einfach selbstständig. Das sind lauter glückliche Menschen, die selbstständig ist. Ich habe mich hier <lacht> ständig im Gespräch. <lacht>
1: Ja, danke für die schöne Zusammenfassung.
0: <lacht> Christine, wie geht's für dich weiter?
1: Ja, ganz spannend. Ich fange im September mit meiner Promotion an.
0: Hervorragend, wieder in England, ne?
1: Wieder in England, wieder in Oxford. Und ähm, wie kann Coaching Gender Diversity beeinflussen und welchen Impact hat Coaching auf das ganze Thema Gender Diversity? Einfach um da noch ein bisschen tiefer reinzutauchen und zu schauen, was, was kann man denn wirklich erreichen und wie bringen wir Gender Diversity in die Unternehmen und wie schaffen wir es endlich, dass Deutschland nicht immer auf den hinteren Plätzen irgendwo rumdümpelt, wenn es diese Sachen angeht?
0: Ja, das wäre schön, wenn Deutschland es da auch mal ins 21. Jahrhundert schaffen würde. Das wäre irgendwie ein guter Schritt.
1: Finde ich super, super. dass du dich dazu berufen
0: fühlst, uns da mal hinzubehelfen.
1: Yay. Ja, wir uns in ein paar Jahren nochmal.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir wollen ein Update, genau. Wir wollen, wir wollen hören, mhm. wie es gelaufen ist, sozusagen. Hat Deutschland es jetzt auch endlich kapiert? Genau. Sehr cool, Christine. Ich danke dir sehr für die ähm, hellen Einblicke. Vielleicht so ein kleines Abschlusswort noch, ähm, wenn du dir eine perfekte w Welt für Mamas im Job wünschen könntest. Wie müsste sie ausschauen?
1: Wow! <lacht> das ist jetzt gemein. Was ich was ich wichtig finde, ist, dass man Mamas wertschätzend und fair behandelt und dass man jeder Mutter die eigene Entscheidung überlässt. Ich hab, Also dieses, diese Stutenwissigkeit finde ich so schlimm. Ich habe Mütter, die arbeiten Vollzeit, die haben kein Verständnis für Mamas, die zu Hause bleiben wollen. Ich habe Mamas, die sagen, nein, selbst die ähm, 16 Stunden Teilzeit sind mir zu viel. Ich möchte jetzt einfach bei meinem Kind zu Hause bleiben geht respektvoll und geht wertschätzend, wertschätzend miteinander um. Das ist das, was ich mir wünschen würde. Und so würde es viel schöner und viel besser funktionieren und jeder würde seinen und ihren Raum finden, um sich zu entfalten.
0: Genau. Dem habe ich und nichts mehr hinzubekommen. <lacht> so machen wir das. Ich bin dabei auf jeden Fall. Mama-Bashing, ich finde es auch ganz schlimm. Ich habe es leider auch immer wieder angesprochen. Das ist das Schlimmste, was wir uns antun können, wenn wir einfach untereinander nicht zusammenhalten und uns gegenseitig genau. den Rücken frei halten. Und ich habe ähm, ja auch schon mit der Mare zum Beispiel hier ein Gespräch geführt gehabt zum Thema, wie Frauen, die gewählte Nichtmütter sind, eben Mütter auch unterstützen können und es täglich tun sozusagen. Nämlich einfach, indem sie auch ein gewisses Verständnis mitbringen, indem sie auch ein bisschen, ja keine Ahnung mal, Pflichten und Rechte teilen und so weiter und füreinander einstehen und wenn das sogar funktioniert, hallo, wenn das funktioniert, dann können doch wenigstens wir Mamas mal ein bisschen äh, nochmal Schulterschluss machen und ein bisschen enger zusammen. Ja. Das sollten wir hinkriegen.
1: Es und es macht ja. Spaß. Es macht echt Spaß und man profitiert. Also ich finde es toll. Naja, ich meine, ganz
0: ehrlich, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Also wir genau. können uns ja so nochmal ganz kurz hinten ranschieben, sozusagen, weil Christine und ich, wir bewegen uns ja schon in einem ähnlichen Feld. Wir arbeiten mit ähnlichen Klienten letztendlich zusammen, wobei ich ja immer lieber auf der auf der äh, trainer seminar -Seite bin als im Einzelcoaching. Aber äh, das ist eben auch das, wo wir uns perfekt ergänzen. Nichtsdestotrotz hätte man jetzt denken können, boah, nee, ey, mit der rede ich doch nicht. Pui, und die hole ich doch nicht in meinen Podcast, weil ey, nee, dann gehen die nachher alle zu ihr. Ja, Aber ja. Hey, geht, geht. Christine ist toll und die macht das großartig und sprecht sie an Sprecht euren Arbeitgeber an, nehmt ihn mit in die Verantwortung und um Gottes Willen holt euch jemanden in die Firma, der euch dabei unterstützt, den Übergang zwischen eurem Mama sein, vielleicht frisch gebackenem Mama sein und dem Wiedereintritt in den Job ein bisschen smoother zu gestalten, weil das mit der Reiberei muss doch echt nicht. Nee. Genau. Dankeschön. Und in dem Sinne, mir. Ich habe mich zu bedanken. Hört mal wieder rein. Schreibt mir eure Kommentare drunter, wenn ihr irgendwie was braucht oder was. Ähm, Kontaktdaten und Internetadresse von Christine findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Ihr könnt mich erreichen über Facebook und Instagram, wie gehabt. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Ich freue mich auf euch. Bleibt so großartig, wie ihr seid. Ciao, ciao. Bis dahin, eure Amelie.